Bienvenidos a un nuevo episodio a su podcast Sinergético, Sinergético. El, podcast el podcast de todos. Un espacio donde invito expertos, agentes de cambio y grandes personas con extraordinarias historias que te ayudarán a acelerar tu crecimiento en tu negocio sin descuidar tu persona. Fondo antes que forma, haciendo sinergia con él, contigo y conmigo. Mi objetivo es inspirarte, motivarte, acelerarte y hacer sinergia para que juntos alcancemos todos nuestros objetivos. Si estás, si estás listo, listo, comenzamos. Sinergéticos, bienvenidos nuevamente a otro episodio de su podcast Sinergéticos. Tenemos un invitadazo de honor acá en el búnker. Que, que, ¿Qué te puedo decir? Gracias por tu tiempo. Siempre lo he platicado ahorita. Con, con un buen invitado y amigo, el activo más importante es el tiempo. Gracias por, por abrir mi espacio en tu agenda para, para esta conversación. Bienvenido. Con mucho gusto, mi querido Cerratos. Encantado de estar aquí en uno más uno tres, que ya me contaste qué significa. Estoy muy contento, agradecido. Y sí, efectivamente, hablando del tiempo, hace poquito tuve una mala experiencia, fíjate, porque alguien jugó con mi tiempo. ¿Cómo? Y, 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 y es terrible eso, ¿no? De verdad que te pega y te llega en el alma. Sí. Fui a un callback, ¿no? Que es este, cuando ya estás a punto de quedarte en una película. Y me piden que cancelara todo porque tenía que ir a un callback el sábado, el sábado pasado. Yo tenía una boda con mi mujer en Acapulco, fuera de, de, de donde yo vivo, ¿no? Y me dice el director que a fuerzas tenía que ir, que porque quería jugar con mi propuesta, quería ver hasta dónde llegaba el personaje para que me quedara. Le dije, híjole, me lo puedes mover porque esto que el otro, total, no se pudo lograr. Entonces, obviamente, primero está el trabajo en mi vida, es una prioridad, más que los, los, los este, compromisos, ¿no? Eh, y pues bueno, dejé todo por ir al callback, llego al callback y el cabrón no llegó. <risa> Entonces, pues obviamente a, a mí se me hizo de muy mal gusto, muy poco profesional, ¿no? Eh, me dejó un voice note con un director de casting diciendo, no me gusta esto, muévelo por acá. Y yo, ¿cómo que muévelo por acá? ¿De qué hablas? ¿Qué no te gusta? ¿Qué hacemos? O sea, yo rompí todo para venir a verte y tú no llegas. Y obviamente me hablan ayer, me dicen, no, no te quedaste en la película. Entonces, esos nos que estamos acostumbrados, los actores, o debemos acostumbrarnos a, a obtenerlos, son, son muy tristes y cada vez tenemos que superarlos más, ¿no? Porque nosotros nos definimos más que por los triunfos o los éxitos, que gracias a Dios hay muchos. Yo me defino más en lo personal por, por cada vez que me levanto de un no, ¿no? Y este en particular fue un momento en el que jugaron con mi tiempo y eso me caló mucho, ¿no? Me, me, me sentí agredido porque yo creo que es lo más valioso que tenemos y eso no lo recuperamos con nadie. Por eso me llamó la atención cómo fue tu introducción y hice este paréntesis porque me vino a la cabeza este pensamiento que fue terrible, fue triste y, y, y de hecho por eso me vine a Guadalajara, ¿no? A presentar una película anoche. Dije, estos momentos necesito un poquito de de calor humano, ¿no? De recordar que ahí estoy, ¿no? En la jugada, este, que aunque me digan que no en esta película, pues vamos a presentar otra y, y pues bueno, siempre agradecido con la gente que me, me, me da esa fuerza de seguir adelante y de seguir creyendo en mí y de que siempre se puede buscar otra historia más para representar. Explícame un poquito más el tema. Yo ya entendí lo que es un casting, ¿va? yo, yo no, no entiendo mucho de este mundo, me, uh -huh. tengo algunos amigos, algunos conocidos actores, he entrevistado a algunos y entiendo lo que es, que hay varios casting, cómo funciona Disney, Netflix, pero no, no termino de entender qué es el, el callback. O sea, es como la última llamada de cómo, cómo funciona ese famoso callback. El callback es como dice la palabra, ¿no? O sea, que, que, que regreses. Okay. Que regreses es porque generalmente vas a hacer un casting y el famoso ahí te hablamos. 
Sí. Es terrible, ¿no? Porque dices, puta madre, ahí te hablamos, nunca sucede, ¿no? Nunca te hablan. Entonces, cuando te hablan, es el callback, ¿no? Ya te hablaron otra vez, entonces okay. ahí dices, wow. Y esa es la vez en la que ya no te lo hace un director de casting, sino que ya va el productor o el director personalmente, ¿no? Cara a cara, a verte, a sentirte, a olerte, a todos los tactos, todos los sentidos, y, y, y realmente ver si te quedas en la película, ¿no? Y ya directamente él te dice, yo quiero esto del personaje. Generalmente te dan un guión, el cual pues tú representas o das una iniciativa sí. o, o das una propuesta y te dejas llevar por el director de casting si es que hay, si es que existe, porque ahorita con la pandemia pues ya no había directores sí. de casting, tenés que hacerlo en un self-tape. Y, y pues bueno, al, al ver al director pues ya tienes más raciocinio, ya comprendes más de qué se va a tratar eh, el personaje que vas a desempeñar y lo que está buscando él para que tengas una armonía actoral en el proyecto, en el guión y pues bueno, puedas desarrollar la película. ¿no? Eso es un color. Ok. O sea, y, el último proceso para, para quedarte. Ya. Y es el último, o sea, es, el pero último. también es un casting. Eh, digamos que es un casting, pero en vez de mil, van 100, van 20, van dos, y van, entonces ya el callback son dos o tres nada más, y se escoge entre ellos dos o tres. O sea, es lo más personal que puede existir. Y ya de ahí, pues ya, viene la película después, la cual no me quedé gracias por jugar con mi tiempo. Sal, sal, saludos. Me estoy desahogando, discúlpame, sí. pero Desa no lo había hablado desde hace dos días y lo tenía que sacar sí. en donde pudiera. Fue contigo, gracias. Sí. Tenía que sacarlo antes de que me empezara a podrir por dentro. Sí, sí, lo entiendo. Es, 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 es frustrante que a veces sí, jueguen con tu tiempo de esa forma, ¿no? O, o que no, que no, no sean se asertivos. Claro. Que no sean asertivos en la comunicación. Oye, Salvador, platícame, ¿cómo empezaste tu carrera? ¿Cuánto, ¿Cuántos años tienes ya de carrera? Pues mira, yo tengo 43 años. Eh, empecé, creo que como a los 16 años más o menos, 17 años. Eh, yo siempre estudié, ¿me entiendes? La, la, lo que mis padres quisieron, sí. entonces pues siempre cumplí con lo que ellos me pedían, pero desde chamaco ya andaba buscando por aquí, por allá, este, dejaba el chofer, este, que teníamos este, una situación económica bien, gracias a Dios, pero yo me iba en camión escondidas, me bajaba del coche y me iba a estas clases de actuación, me iba a estas empresas de Televisa, a escondidas de mi familia para comenzar a meterme, involucrarme en este mundo actoral, porque no me permitían mis padres este, estudiar ahí o, o querer ser actor, ¿no? Entonces, ¿Sus papás no querían que fueras actor? No, 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 no. Ellos querían que yo siguiera con el negocio familiar o que hiciera cualquier otra cosa, pero no precisamente actor, ¿no? Entonces, pues fue muy complicado para mí estar tratando que evadir la realidad y, y tratar de buscar mi camino para poder llegar a, a esto que soy hoy en día, y a lo cual estoy muy contento y orgulloso. Ahora, ya que se logró, para resumirte y no dormir a todo el público con toda la historia de cómo fue, pues yo estoy bien contento y mi papá más, ¿no? Ya cuando vio el reflejo de la gente, el calor de la gente, el respeto, eh, y ya veo que también este, monetariamente es una carrera solvente en la que puedes comer, puedes vivir bien también, si lo desempeñas bien claro, este, pues están bien orgullosos y eso a mí me, 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 me rompe el alma para bien, ¿no? Me da mucho gusto ver a la cara de mis padres contentos y orgullosos de, de lo que pensaban que no iba a ser algo bueno. Y pues bueno, aquí estamos. ¿Por qué quisiste ser actor? Si tenías, digamos, estabilidad económica, querían que estudiaras bien. ¿De dónde? ¿Qué viste? ¿Qué te inspiró para decir quiero ser actor? Pues mira, yo siempre he tenido como que la cosquita de hacer muchas cosas. Soy muy hiperactivo. Eh, me gusta conocer de todo, aprender de todo. Entonces me di cuenta que en la carrera del actor necesitas saber de todo, necesitas ser polifacético, necesitas tener una cultura sí. amplia, necesitas tener estudios, este, ser leído, ¿no? Entonces eso me, me, agradió, me, me agradó mucho, entonces me di cuenta que podía representar distintos personajes, que podía hacer distintas cosas, que no me tenía que encasillar a hacer simplemente una sola cosa. Entonces en mi 
poco corta madurez pensé que podía ser arquitecto, carpintero, bombero, policía al mismo tiempo, sí. ¿no? Entonces me di cuenta que, pues bueno, no iba a ser un policía de verdad, pero podía tener esos principios, entonces siempre me gustaba convivir con una y con otra persona para aprender de ellos y, y yo desempeñarlo en, en esta vida de fantasía que es la actuación. ¿no? En, dentro de la actuación existen diferentes tipos de papeles. De hecho, ahorita que te vi yo y ayer que me platicaba Jesús un poco de ti, oye, eh, para el tema del podcast, uh -huh. eh, y empecé a, a, empecé a ver este, tus fotos, tus redes, y se me vinieron a la imagen muchas este, como escenas de telenovelas que me tocó ver a mí o películas okay. donde haces el papel de villano. O sea, te veo y es, es villano, o sea, este... <risa> El malo, malo el, del malo. El malo de la, del cuento. ¿Te gusta ser el villano? ¿O cómo es que, que a, a lo mejor estoy haciendo una, una mala apreciación en la investigación que hice yo y que hice en mi equipo? No, no, pero, está perfecto. Pero, pero sales de villano, pues, y, y lo haces bien, además. Me gusta, me gusta okay. mucho los, los personajes antagónicos porque pues es algo que no puedes hacer en la vida real, ¿no? Eh, los, los protagónicos, pues, ¿qué hacen? Andar de la manita y de beso en beso, pues eso sí. no puedo hacer pero no puedo ir matando, asesinando, este, volando este, edificios, coches, eh, drogándose, este, robando, eh, todas estas cosas antagónicas, sí. ¿no? deplorables, pues no los puedo hacer en la vida real, acabaría muerto o en la cárcel, ¿no? Entonces, por eso me gusta jugar con esta fantasía, con esta pretensión, ¿no? De, de creerte el hacer otra persona, lo cual se me hace muy divertido, ¿no? Se me hace muy, muy divertido todas estas villanías, estos antagonismos, que también me llevan a una realidad estudiando todos mi, eh, mis personajes pues con enfermedades psicomáticas, psicológicas, psiquiátricas y acercarme ya a una realidad del por qué se hace, ¿no? Porque empieza como que una fantasía, pero ya luego acabas con un drama interno en el cual comienzas a comprender de qué estamos hechos, a dónde vamos y por qué lo hacemos, ¿no? Las excusas de los detonadores que tenemos en el cuerpo, de por qué me enojo, por qué voy a matar a alguien, por qué voy a asesinar a alguien o por qué voy a llorar, porque no es lo mismo llorar porque murió mi padre, porque murió mi perro. Entonces comienzas a comprender esa raíz interna que me hace indagar más en el yo, ello y super yo, como decía Freud, y eso me gusta mucho, porque empiezo a comprenderme más yo, me empiezo a conocer más yo, y al mismo tiempo lo expreso en un personaje, entonces puedo entretener a la gente, puedo hacer que se alleguen, que se identifiquen y realmente dejarles una moraleja, ¿no? de que todo este pinche personaje, por más que sea bonito, va a llegar a algo malo, ¿no? porque no son personajes buenos, este, virtuosos, ¿no? Entonces, este antagonismo que empieza con algo divertido ¿no? para el personaje sí. o para la, la, el público, me gusta siempre llegar a, a informar y dar esta moraleja ¿no? de realmente qué es. ¿no? Te lo voy dejando ir ahora sí que, como dicen, nada más la puntita, suavecito, suavecito, y tras, al final doy el fuetazo de que comprendas y entiendas por qué estoy haciendo este personaje y por qué te lo, te lo desmenucé ¿no? con, con, de, de pedacito en pedacito para que uno comprenda la raíz de estas formas de responder ante una sociedad, de estas adaptaciones a una sociedad, de por qué somos bien recibidos o mal recibidos dentro de una familia o una sociedad. Entonces todo tiene un trasfondo más más allá que ir a hacer una telenovela, una película, una serie, ¿no? Entonces, por eso me gusta mucho realmente llegar a las masas, llegar al público y real, realmente hacerlo pensar, hacerlos comprender y hacerlos sentir algo, ¿no? No me importa qué sientas, pero que hacerte sentir algo, moverte, tocarte, tocar esas, esas membranas tan, tan sencillas y tan sutiles que tenemos, que a veces no nos gusta que nos toquen, pero es muy necesario para poder trascender y evolucionar en la vida. ¿Cómo se logra tocar una membrana? ¿Cómo logras tocar a la gente? Si lo pudieses transmitir en una síntesis o en una receta. ¿Cómo logras tocar a la gente? En los personajes, 
mediante toda esta creación de personaje, ¿no? Entendiendo la psicología del personaje. En la vida real, siendo tú, ¿no? Yo, Salvador Cervoni, trato de dividir mucho el personaje de, de, de mi esencia, porque la gente luego piensa que uno es malo, ¿no? Sí. Que es antagónico. Este, ahorita te, que terminé un reality show, por ejemplo, me dio la oportunidad que yo entré a este reality porque quería que la gente me conociera. Porque también ya uno se cansa de, de, que, de que te vean en la calle y que malo y la chingada de esto y lo otro. Pues no, no lo soy, ¿me entiendes? Yo vengo de aquí, soy tal persona y, y, y pues me gustaría también que me conozcas, ¿no? Que también lloro, también voy al baño, también me hago pipí, me duele la cabeza, sufro, me levanto de malas, me levanto deprimido, no tengo ganas de hacer las cosas. Y como hoy, ¿me entiendes? Que me llegué desahogando. Entonces, eso es lo que yo quería que la gente conociera de mí. Y, y, y al ser yo, he llegado a mucha gente. Me di cuenta que siendo yo mismo, eh, suena muy cliché, yo lo sé, pero a lo mejor es mi personalidad en particular, que tiene algo en sí que me gusta sí. mucho hablar y decirle a la gente. Eh, y gracias a mis padres que me obligaron a estudiar tanto, pues bueno, esta cabecita maquina muchas cosas al mismo tiempo. Y, y expreso, ¿no? Expreso de una manera cultural, coloquial, pero muy de barrio, ¿no? Muy allegado al pueblo, muy allegado a la gente, para también por, que, que hacerlos comprender y entender, ¿no? Porque no todos tuvieron la oportunidad de tener unos estudios, a lo mejor nada más tuvieron los libros de la SEP, o no tuvieron la oportunidad de tener un bachillerato. Entonces es bonito ir tocando a la gente con esa intención para mover masas y llegar a, a, llegar a un bien común, ¿no? A mí me gusta siempre ayudar a apoyar a la gente, tengo una asociación de niños de la calle, pero mi, media, mi, mi forma de hacerlo es mediante la actuación, ¿no? La política no me gusta, sin embargo, soy una persona que sabe expresar y que me gusta estar con la gente, me gusta tocarla, sentirla y, y, y me gusta sumar, siempre me gusta sacarle una sonrisa a alguien, ¿no? Es bien bonito ir en la calle y te, yo te, te reto a ti, a los que estamos aquí juntos, que te despiertes y lo primero que hagas este, al salir del coche o caminando lo que, como llegas, voltea y la primera persona que va a sonreír. Yo te apuesto a que te va a sonreír, cabrón. Porque la gente no sonríe, la gente no te regala ni un hola, la gente no te dice un buen día. Hagámoslo, eso es, es bien padre. Es una tontería que si tú vienes de malas y vienes pensando en que no te quedaste en el casting y de repente pasa un cabrón y te dice buenos días, o, o nada más te queda bien y se te sonríe bien, dice, cabrón, este güey, ¿qué le pasa? Güey? ¿No? Me está tirando el hondo, ¿qué? ¿por qué me está sonriendo? Te das cuenta que es bien bonito y cómo puedes cambiar a la gente con una sola sonrisa, ¿me entiendes? Con un solo saludo. Sonríe. Son cosas tan sencillas que te hace tocar a la gente, ¿no? Regresando a tu pregunta. Todas estas cositas puedes hacer cambiar a la gente, cambiarle el día. Y pues como los alcohólicos, ¿no? Día a día, solo por hoy, está bien y podemos cambiarnos entre nosotros mismos, ¿no? ¿Cómo trabajas la parte de la frustración cuando tienes muchas ganas de un personaje, de un proyecto, de una serie, de una telenovela y, y por algo no se da? Este, ¿Cómo dices? Carpetazo y al que sigue. Esa parte emocional. <coughs> pues... En particular, te digo que ayer precisamente me dijeron que no. Yo todavía estoy tratando de, de depurarlo y de sacarlo. Lo que hice hoy en la mañana fue despertarme y irme a correr. Agarré, me puse los tenis, no lo pensé. Traigo un, traigo un dolor de cabeza terrible. Traigo no sé qué, que si la, la luna y el eclipse, que hoy en día yo soy Tauro, me dijeron que era el último. Yo no creo mucho en esas cosas, sí. no, me, no dejo que me influyan. Pero al leerlo me di cuenta que todos los síntomas que dices es lo que yo llevo esta semana teniéndolo. Entonces me reí mucho de mí mismo y dije, güey, pues no es de que creas o no creas, pero si influye, pues hay que poner atención, ¿no? A lo mejor aquí puedes tener una solución. Entonces me fui corriendo y, y al correr yo liberas muchas endorfinas, eh, la, la célula de la felicidad, este te ayuda mucho a clarificar los pensamientos, a depurarte y a sentirte bien. Entonces, eso es lo que yo hago, ¿no? Trato de correr. A mí me gusta mucho correr. Y eso me ayuda a depurar mucho y a, 
y a volver a nacer y a soltar sí, y a dejar el ir todo. El ejercicio es, ¿no? es poderosísimo. Todo, haz lo que quieras, pero muévete, cabrón. ¿no? El ejercicio que se te pegue la gana. Pero siempre es, es, un, es algo muy este, satisfactorio para cualquier problema que tengas en la vida. Te hace sacar ese famoso foie, ¿no? Y liberar endorfinas, que las endorfinas es una maldita felicidad. Sí. Todos los días puedes sonreír, ¿me entiendes? Si, si, si las liberas. Salvador, Cervoni, ¿de dónde es tu apellido? Yo soy Salvador García de León. Cervoni. Okay. Mi padre es García de León. Yo estudié en una escuela militarizada cuando tenía como 15 años. Sí. En Estados Unidos, este, Fort Union Military Academy, me acuerdo, Fuma se llama. Y los gringos, yo no sé por qué no tienen esta capacidad, así como tienen mucha capacidad para hacer dinero y son muy buenos capitalistas, sí. no comprenden que los latinos tenemos dos apellidos. Okay. O sea, se los puedes explicar 20 veces y te acaban diciendo que, ok, entonces te van a llamar una cosa, que sí es como si el segundo nombre ellos. Y no, entonces no me gustaba que me dijeran García. Entonces comencé a usar el segundo apellido, porque cuando decían García, yo decía, güey, hay 28 Garcías, cabrón, ¿quién voltea, sí. no? Yo soy García de León, o soy Salvador, o soy Cervoni. Entonces me moví el apellido de mi madre y puse Salvador Cervoni. Ahí fue cuando empecé a usar el apellido de mi madre, eh, son, es italiano, okay. eh, viene de ascendencia italiana, son mis abuelos, mis nonos, son de Bérgamo y de Sicilia, y por eso es que yo utilizo el, el apellido de mi madre, pero con mucha honra, mi padre, yo valoro mucho y respeto y no tengo nada que esconder, nada más. Esa fue la sencilla razón que comencé a usar el apellido de mi, de, de mi madre. Más memorable, más que se recuerde, es una gran estrategia. Sí. Sí, o sea, es una súper, súper, súper. Yo, yo entiendo bastante ahora, he estudiado mucho estos últimos años de, de filosofía, de marca, de diferenciación, de comunicación estratégica. Y esos simples detalles, ¿cómo pueden hacer toda la diferencia? Todo. ¿no? Es una diferencia abismal. Puedes atraer a la gente ¿no? con esos detalles. Tienes más de 20 años de carrera, eh, que es mucho tiempo. ¿Cuál crees tú que fue tu momento? ¿Qué papel, qué telenovela, qué que dices, me, me, me catapultó o hizo que me mantuviera, aunque sé que esto es un trabajo constante, pero ¿cuál fue como tu primer, eh, digamos, momento? Mm, un personaje que hice en el Pantera, la tercera temporada, es cuando empezaban las series en México, sí. hace como 15 años. Eh, fue un lío muy complicado llegar al casting y poder quedarme porque pasaron todos los protagónicos de la empresa de Televisa en, este ento en ese entonces. Y al final les gustó más mi trabajo, me quedé. Y ese personaje eh, era un, el antagónico, el, el principal, que antes lo tenía Andrés García, este, este gran actor, este, emblemático, guapo el cabrón, ¿no? Este, muy conocido por eso. Y pues yo me acuerdo que le quité el personaje, no le gustó mucho que digamos, porque siempre decía Andrés García, nadie lo mata ni le pinta el cuerno en televisión. Sí. Entonces no se dejaba matar el viejo y decía, bueno, pero está escrito, ¿no? Ahí, ahí voy yo, porque los nuevos capos somos jóvenes. Sí. Ya no tienen necesariamente, tiene que ser como el padrino, ¿no? Un güey sí. de edad. Entonces era la nueva generación, hace 15 años. Este, y, y pues fue complicado, pero al final me quedé, lo hice y ese personaje me despuntó en la carrera. Fue mi parteaguas en la fama, ¿no? Sí. Yo de actor había hecho muchas cosas no habían sido reconocidas o consagradas como este proyecto que para mí fue este parte de aguas en el mundo de la fama y que empecé a traer a otros personajes y más y más y más y, y me di a conocer como uno de los villanos favoritos de la gente. Sí, que además le gustas a la gente, que eso es interesante, ¿no? Hay, hay gente que le, que, que le gusta el antagónico, el villano, ¿no? Le encanta. Yo los villanos que he hecho, a mí me llaman su villano, o sea, el villano favorito, ¿no? Como esta caricatura que hay de Gru, creo que es de los sí. niños. Y así me apodaron, mi villano favorito. 
Dicen que soy el malo más bueno. Tengo varios apodos ahí chistosos de la gente. Pero yo estoy bien agradecido porque tengo mucho cariño a la gente. Y es más, después del reality que ya me conocieron, me dicen el aluche también, ¿no? Este, los niños ahora me buscan. Yo nunca tenía ese calor humano de niños, sí. de amas de casa. Porque pues, antes eran los, los chicos malos. Y pues ya sabes, toda la gente que trabaja en esas cosas, sí. que de los personajes que yo hago, me tienen mucho cariño. Y yo a ellos, ¿no? Porque la verdad es pues, gente como cualquier otra, ¿no? Distintos trabajos. Pero ahora la familia me quiere y eso es impresionante. O sea, me hace a mí sentirme bien halagado, bien bonito y, y con ganas de hacer ahora personajes como para niños, para otras cosas, eh, ampliar la gama de, 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 de personajes que quiero crear. Me hacen pensar en familia, en tener hijos, en cosas. O sea, me está cambiando el chip de muchas maneras. Entonces me siento más liviano, más agradecido. Todo para bien, como que voy modificando la versión de Cervoni, porque Cervoni no es el mismo hace 10 años, hace 15, que hace 5, eh, ayer, o sea, todos los días trato de ser diferente para que si en un mes que regrese y te vuelve a ver, no sea el mismo, ¿me entiendes? Siempre sea una mejor versión, corregida y aumentada, y, y tratar de ser el mejor ser humano siempre, ¿no? Estar todo el tiempo en evolución, que es la parte más importante del ser humano y que a veces... Pues este trabajo, porque la gente quiere que seas el mismo, ¿no? Tenemos como ese, ese <risa> pensamiento, es que ya cambiaste. Sí. Hoy te hablabas de, de cuando empezaron las series en México. Una cosa es trabajar en series y otra cosa es trabajar en telenovelas. ¿Cómo es, cómo es trabajar en una telenovela? Pues mira, la diferencia es el género. Los géneros dra drama, dra drama, dramatúrgicos, farsa, comedia, drama, melodrama. La telenovela es melodrama. La serie puede ser cualquier otro género, menos melodrama. Entonces, la forma de actuar es diferente, ¿no? El melodrama es muy... Te abres, lo impresionas, todo es grande, esporádico, ¿no? Ay, santo cielo, ¿por qué me morí? Yo la amo y te lo juro. El drama es lo que hacemos en la vida real. Es que te amo, es que todo es más chiquito, más pequeño. En, en la telenovela usamos tres cámaras. En el drama o en las series sí. usamos una cámara. Entonces, cambia todo el formato, ¿no? La forma de trabajar cambia. La forma de crear el personaje cambia. En televisión todo es rápido, rápido, rápido. Ah, esto, el otro, ahorita lloras, ahora cantas, ahora te mueres, ahora asesinas. Sí. Y pues te, tienes que tener herramientas distintas para poder actuar en televisión que en cine. ¿no? Porque en el cine tienes todavía tiempo de hacer, se hacen cinco escenas en un día, seis. En televisión puedes hacer 20, 30. Sí. Entonces, son distintas formas de prepararse. Cada quien puede tener su, su, sus técnicas actorales. ¿No? Hay, hay cuatro que son las, las más famosas, pero pues siempre se puede ir creando, inventando, innovando, improvisando. Y, ¿A qué te refieres con cuatro técnicas? Las cuatro técnicas actorales apadrinadas en el mundo es de Sanford Meissner, que es un alemán, eh, Lee Strasberg, Stella Adler y Stalisnavsky. Y cada técnica son distintas. Una trabaja con la reacción, acción, reacción. Yo entro al cuarto, aquí a tu podcast, y lo primero, como veo tu cara, entonces de ahí empiezo a actuar. Depende como lo que yo reciba de ti es lo que yo te voy a dar de mí. Y eso es como, te no te preparas, es lo que tú me das, yo te doy de regreso. Otra técnica está en es yo me preparo y ya vengo, entro al cuarto y yo ya vengo con una carga emocional. Eh, y generalmente es personal. De acuerdo, cuando se murió mi perro, entonces yo voy a llegar ya triste, llorando, y con esa carga emocional, obviamente no estamos hablando del perro, pero yo ya llego preparado a la escena. Y las otras dos son otras cosas diferentes, ¿no? para no aburrir a todos. Pero cada técnica es muy distinta. Y, y tienes que tener mucho cuidado en cómo las usas, porque si no se ve la sobreactuación o, o, o estas técnicas deplorables que luego quieren improvisar y pues bueno. Yo creo que la gente tiene que entender que la actuación es una carrera como cualquier otra y requiere de estudios, ¿no? 
el talento sí, sí se nace con talento, sí estoy de acuerdo, pero la disciplina y los estudios son, yo creo que la madre de todos los triunfos para mí. Salvador, un actor, ¿se puede decir que gana bien? ¿Es, es, ¿Te puedes hacer rico de ser actor? Sí, claro. Sí. Hay, pues hay muchas televisoras que en su entonces te daban casas, y digo casas en plural, sí. este, coches, casas de... 2, 3 millones de dólares, no creas que en una casita, entonces y más sueldos, y más promesas y más exclusividades, y más esto, y más el otro no, 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 o sea, te, hay mucha gente que se ha, se ha hecho mucho dinero, mucho poder este, siendo actor, ¿no? Eh, bueno, si estás trabajando en Hollywood, ni se diga ¿no? Todas esas películas como eh, Lord of the Rings, o Star Wars o todas estas series este, increíbles o sea, hay mucho dinero en el, en el Hollywood, en, en el cine comercial hay demasiado dinero ¿no? Entonces, claro que se puede. Como cualquier carrera, yo creo que en cualquier carrera tú puedes ser millonario. El que es bueno es bueno en lo que sea, hasta barriendo. Si te puedes el mejor pepenador que recoge basura, te haces un chingo de lana. O sea, nomás hay que enfocarse en lo que te guste, en todo se puede hacer dinero. ¿Qué es lo que te hace a ti buen actor? ¿Cómo te has enfocado para poder ser bueno en lo que haces? ¿Cómo te preparas? ¿Cómo me preparo? Tratando de limpiar toda la mierda que tengo en la cabeza, que me sucede todo el tiempo, ¿no? Porque estamos contaminados de la tecnología, de, de la violencia, de los robos, de los feminicidios, de todo lo que sucede en el mundo, de las guerras, del punto de la Tercera Guerra Mundial, que el robo de batería, del petróleo, de todo. Entonces todo eso contamina, claro, si pones atención, porque hay gente que vive en su vida de color de rosa que no se entera de nada y le vale madres el mundo, ¿no? que no tiene sí. una empatía alguna. Pero, ¿cómo te preparas poniendo atención a todo, tratando de de construirte como un, un mejor ser humano, teniendo la empatía y, y, y dejando de juzgar, ¿no? Yo siempre, algo que me ha ayudado a mí a darle para adelante es no atreverme a juzgar a nadie. ¿Por qué, por, por qué chingados te voy a juzgar yo a ti? O sea, yo no... no, no, no. Hay que pensar antes cuando, cómo te levantaste tú hace rato en la mañana, si te levantaste del lado izquierdo, si te sucedió algo, si terminaste con tu mujer o perdiste una cuenta de banco o viste un asesinato o, o tu madre está enferma. O sea, entonces a lo mejor vienes de malas o andas de mamila o andas por acá sangrón. Pues no hay pedo, güey, ¿no? Hay que ponernos en tus zapatos y, y atender que la gente, cada quien tiene una maleta que está cargando, cabrón, un caparazón impresionante. Entonces antes de atreverte a decir, oye, es que este vato es cagapalo y no sé qué... Calma, güey, respira, respira profundo, velo a los ojos, dale una sonrisa, alivian en el día y mañana será otro día porque todo cambia y todo evoluciona, pero mientras tú no juzgues, puedes entender más a la gente y, y, y mientras dejes de ver y comiences a observar, mientras dejes de hablar y empieces a, a, a no oír sino a escuchar, esas pequeñas de diferencias sutiles, ¿me entiendes? De oír y escuchar, una cosa es oír y otra cosa es escuchar, entonces... Eso te hace entender más la vida, la gente, y de esa manera puedes trascender y empoderarte más tú. Porque mientras más quieres a la gente, mientras más quieres a todo ser humano que te rodee, más te vas a entender tú, más te vas a empoderar tú, más los puedes ayudar y más vas a crecer en tu ámbito. Sea tu carrera, sea tu pasión, sea tu amor, sea tu matrimonio, lo que tú quieras. Entonces yo siempre creo que la empatía y no juzgar es, es algo que nos puede ayudar mucho. El no tener la razón es algo muy bueno, ¿no? Porque tener la razón de qué te sirve. Haz de cuenta que te peleas con tu mujer ahorita en la casa, ¿no? Eh, y te, tiene la, tú tienes la razón, pero pues ella no se va a bajar de su burro. Si le das la razón y le dices que sí, no porque le des el avión, pero pues si ahí se acaba el pleito, está bien. O sea, hay que aprender a doblar las manos. Andamos siempre todos con pecho paloma para adelante, yo soy mejor que tú y siempre creyéndonos esto y el otro. Y a lo mejor sí lo eres, pero ¿a quién le importa? ¿Para qué lo dices? Hay que ser más humildes, hay que ser más sencillos en la vida. Hay que 
hay que sumar, uno más uno es tres. ¿no? ¿Cómo trabajas la humildad cuando eres una persona famosa? Cuando la gente te pide fotos, <risa> cuando no haces fila en los restaurantes, cuando te motivan la parte del ego. ¿Cómo se hace para mantenerte humilde y decir, pues a lo mejor sí soy mejor que tú, pero, pero no? ¿Qué se hace? <risa> pues mira, yo creo que la humildad es algo que con lo que debemos traer todos y nacer, ¿no? No debe de ser un adjetivo calificativo. Yo creo que todos somos humildes por dentro, si queremos, ¿no? La humildad es, es eso, es no creerte más que nadie, porque no lo somos. Para mí trabajar la humildad fue, en mis mejores éxitos, es cuando menos tengo que pensar, cuando menos me lo tengo que creer, cuando más me tengo que frenar y no decir, ahora sí ya llegué, ahora sí ya estoy acá, ya tengo la mejor película, ya trabajé con Del Toro, Iñárritu y Cuarón, Diego y Gael, y yo soy el antagónico, soy el mejor. No, güey. It's easy to get to the top. The question is, can you handle it? Es fácil llegar a la cima. La pregunta es, ¿te puedes mantener ahí? Entonces, cuando te des cuenta que mantenerte cuesta un huevo y la mitad del otro, y que no te puedes andar con rodeos, no gastar de más y no pretender ser lo que no eres, y que un éxito es un éxito nada más. Sí. Eso es todo. Entonces, ahí comienzas a entender la verdad de la vida, ¿no? Ahí es cuando el Ferrari que traías dices, pues me da igual, güey, llévame y tráeme, tráeme una pinche camioneta y que me lleve ya, o andamos en Uber. Tuve los güeyes más ricos del mundo, andan de jeans y playera negra, y de chanclas, o sea, no andan viendo qué me voy a poner, y ahora qué voy a sacar. Esa sencillez es cuando realmente tienes, y cuando realmente tienes es cuando más te calles porque sabes que lo tienes, y no tienes que presumirle a nadie ni echarle en cara, al contrario, dales trabajo, invítalos, súmales, atráelos, haz movimientos, apoya a la fauna, a la flora, yo qué sé, hay muchas cosas que hacer en la vida, ¿no? Entonces, esa humildad se tiene que mantener cuando realmente te conozcas a ti, tú vete para adentro, observa hacia adentro en vez de para afuera. Afuera cada quien tiene su vida, tú no eres nadie para juzgar, por eso hay Dios, Buda, Changó, Alá, en quien creas, ¿no? El Corán, la Biblia, da igual, pero, pero hay que observarse para adentro, ¿no? Antes de, de querer ser mejor que alguien. Entonces, cerrando tu pregunta, pues cuando me pidieron una foto, yo me siento halagado, güey, no me siento mejor. Digo, porque quiero una foto conmigo, si supiera todos los pinches demonios que yo traigo adentro, todas las mamadas, las inseguridades, los llantos, este, el sufrimiento que traigo, no mames, no me pedirían ninguna foto, ¿no? Entonces, eh, eso es todo, ¿no? Simplemente apapachar, abrazar y agradecer. Todos los días, yo soy católico personalmente, yo creo en Dios y... y, y Trato de nunca pedirle nada, yo trato de no pedir sino agradecer. A mí Diosito dame salud y yo me encargo del resto, ¿no? Yo veo cómo le chingo porque la tierra es de quien la trabaja. Entonces trabajando puedes obtener lo que tú quieras y agradeciendo siempre, siempre la educación, la ética, principios y moral ante todo. Me gusta, lo acabo de, me acabo de tener el segundo bautizo, tengo dos niñas. Ok, felicidades. Y gracias. Y ahorita que dices esto, platicando con mi amigo el sacerdote, yo también soy católico, okay. me dice, quiero proponer algo diferente. Yo en mis misas no le pido nada a Dios. ¿Qué le puedes pedir? Ya lo tienes todo, dice él. Mejor vamos a agradecer. Y me puso que anotara porque agradecía. Y pues ya me lo aprendí. Me dice, la misa, ahorita que me estás diciendo, digo, coincido contigo. Y Qué esto bonito. acaba de pasar hace una semana, ¿no? Es decir, Pídele a Dios mejor, agradecele, agradecele sí. por todo. Este simple cambio de mentalidad es otro, es otro rollo. Ahí viene la, la humildad, ahí sí. estás trabajando tú, ya te conoces, ya das sí. cuenta, tienes dos hijas hermosas. ¿Qué haces? Agradezco. ¿Qué les voy a pedir? Casa, eso lo trabajas tú. Tú dale gracias, porque gracias, ve lo que eres, un, un sí. chavo súper triunfador, te ve increíble de tu podcast, la gente te busca, empresarios, lo has hecho increíble, con felicidades, por cierto, porque yo por supuesto que sé quién eres, soy fan tuyo, me encanta lo que haces, una persona muy amable, muy culta, muy interesante, muy preparada, 
No sé cómo lo hiciste, si lo hiciste aquí de innovación, estudiaste, no sé. No importa, pero lo estás haciendo y estás consiguiendo tus cosas y estás contagiando esto. Yo estoy emocionado, me tengo que ir a un aeropuerto, estoy cansado, pero estoy emocionado de estar contigo, ¿me entiendes? Entonces, siempre la, el agradecimiento es, es que venga del corazón y eso te da todo. Le agradeces a Dios. Ahora mañana, la, si estás en un restaurante y te trae siete veces el mesero, las siete veces dile gracias. Porque te está trayendo distintas sí. cosas, güey. O sea, no es, ahí está ella, gracias. Ya, ya le dije gracias, no mames. O sea, sí. cada momento se da las gracias. Eso es la humildad. Ver a los ojos, tocar a la gente, ¿no? ¿no? Si alguien te felicita, ok, volteas. Darle el valor agregado a la gente, ¿no? Porque somos gente y todos sufrimos y sentimos y sonreímos. Entonces, es bonito, ¿me entiendes? Valorar a la gente, observarla, no menospreciar a nadie, porque nadie es menos. Y ojo, acuérdate que esta vida da muchas vueltas. Sí. Y quien está aquí abajo, aunque suene bien cliché, mañana va a estar encima de ti, cabrón. Entonces no le hagas a la mamada, no juegues con Dios, no andes con Dios y con el diablo, ¿no? Entonces hay que, hay que, hay que ser de una pieza, porque se puede cambiar de personalidad, pero no de esencia. La personalidad es bueno, porque es inteligente, es cambiar, pero tu esencia nunca la cambies, güey. Porque ahí sí te chupa la bruja, eso ya es otra cosa. Pierdes el negocio, pierdes a tu mujer o tu marido, lo que tengas, y, y, y dejas de ser tú. Es cuando se vuelve el sumiso, o cuando cambias esto, cambias el otro, ya empiezas a ser otra cosa. Entonces tu esencia tiene que ser esa chispa, ese emprendedor, ese cabrón que siempre busca y que se levanta todos los días a prepararse y a querer encontrarse para poder subsidiar, para poder mantener, para poder compartir. ¿no? Eso es lo que a mí me gusta. A veces lo hago, a veces no, pero el hablarlo, el sentirlo, hace que me lo crea, que lo recuerde. Entonces, habla contigo mismo a veces. Obviamente, si alguien te ve, va a decir, este pinche loco, ¿a quién le está hablando? No, pero hablen fuerte. Estás en el gimnasio, si no haces eso, aquí que estés solo en lo que estás preparándote, háblate, háblate, háblate a ti. Y cuando digas las cosas, te das cuenta que es diferente de cuando las piensas. Y el hablarlo es como cuando rezas, cuando rezas en fuerte, lo crees más. Entonces, hablarte a ti mismo... Como decía Polo Polo, mí mismo, que está muy chistoso, es muy pero sí, güey, es increíble. Entonces, te diviertes y comienzas a ver la, la vida con otros ojos, ¿me entiendes? Todo se vuelve de color de rosa, cabrón. Hasta las cosas feas dices, chale, ya no me quedé en la peli, bueno, pues, pues no era para mí, güey, ¿no? O ese güey, pues que la quede, a ver si lo hace mejor que yo, ¿no? Ya bien ardido. Pero te cagas de risa y lo dejas pasar y le das la vuelta a la página. Antes necesitabas herramientas para darle la vuelta a la página, ahora no necesitas nada. Porque tu cuerpo está tan limpio, está tan noble, está tan ligero, que solito le da la vuelta. Porque ya no lo tomas personal, porque nada es personal en esta vida. El que toma las cosas personales está equivocado. Porque lo único que vas a hacer es llenar tu cabeza y tu corazón de, 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 de mugre, ¿no? De monserga. Totalmente. Nada es personal. ¿no? Exacto. De... Espero que no lo esté aburriendo. ¿eh? No, 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 no. Que luego me clavo hablando tanto y me da pena. Es de que este podcast es exitoso porque el invitado habla. Hay muchos podcasts que, que y lo hemos platicado en el equipo, ¿eh? que, que a veces invitas a alguien y el que está haciendo la entrevista habla más o interrumpe o algo. No, no te dejan ni hablar. No, a, a mí, yo realmente disfruto. Si te fijas, yo estoy anotando uh -huh. y, y yo aprendo. O sea, realmente, genuinamente no entrevisto a nadie que no me interese, porque si no sería una, una tortura. Imagínate hablando, hablando del tiempo, no claro. sino, sino realmente aprenderle. Y, y te quiero preguntar algo que tú sabes. El tema de, de los reality shows uh -huh. que te ha tocado. Yo el primer reality show que vi, este, y te puedo decir, yo que ya ahora veo poca tele, pero me gustan los reality shows. Eh, el primero que vi pues, fue Big Brother en su momento. Wow. Pero, ¿qué tan real o qué tan neta es lo que pasa en el reality show? ¿Sí, sí? ¿O es más, es más actuación que otra cosa? Pues, 
Mira, yo, los que yo he participado, que fue uno de Deportes Extremos sí. y este otro que me encerraron en una casa. Los famosos. Los famosos, la casa de los famosos y cuatro elementos fue el primero. Estos realities fueron totalmente ciertos, verídicos, no había un guión, no había nada. Pero no te voy a negar que yo he visto como ya la segunda, tercera, cuarta, quinta versión, pues la gente se prepara para ello, ¿no? La gente ya llega armada, ya llega con un equipo. Entonces no es que te digan qué hacer, pero ya como ellos ya no están siendo ellos, que lo que se lo bonito era un reality show que fuera real, ¿no? Como dice el nombre, y que fuera show, pero que fueras tú. Ahora ya la gente se prepara, ya cuando antes festejabas decías, puta, esto pega huevo. Ahora ya dan maromas y hacen show. Ay, la vida real, ¿cuándo va a estar haciéndote maromas ahí en la calle? No mames, ¿dónde decía este güey que se cree Tortuga Ninja o qué, güey, no? Sí. O sea, pues no, no existe. Entonces ese es el problema, que la gente comienza a pretender ser lo que no es. Y por eso a veces ya no gustan, porque no es real, ¿me entiendes? Por eso está escrito. Y ya al final, que si, que si que siempre la polémica de que si te dicen quién, quién, quién va a ganar o quién va a perder... Yo pensé que no era cierto, pero a mí me pasó una experiencia ahorita en este. Yo no me había dado cuenta de lo que la gente me quería. Gracias, por cierto. <ríe> me encanta que, 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 que me quieran, que me acobijen, que me apapachen, porque se siente bien bonito este, ser, ser querido. Gracias. Este, me di cuenta que, que estaba yo hasta arriba del rating todo el tiempo. Yo nunca supe eso. Era el más nominado, me odiaban adentro de la casa y una y otra y otra vez me sacaban a la chingada y regresaba y regresaba y la gente me regresó siempre. Fui el que más veces salí y el que más veces regresó porque la gente me creía ahí. ¿Por qué? Porque yo me dediqué a luchar contra mí, no contra ellos. Yo les dije, yo no vengo a competir con nadie de ustedes. Yo vengo a competir conmigo mismo. Yo vengo a competir con mis demonios. Sí. ¿Ok? Y al ver todo esto y al final, para no confundirme de la, de la respuesta, este... Pues sí estuvo muy extraño, ¿no? No me gusta descifrar nada, pero estuvo muy extraño que todo el tiempo estuve acá y de repente la persona que nunca tuvo ni rating me ganó por un punto. ¿no? Sí, de repente yo veía que las cámaras ya ni me volteaban, a ver, se volteaban. Empezaba a hablar y se volteaban. Entonces creo que ahí está la respuesta, ¿no? Porque sí. no hablar de más ni de menos, porque no me constan las cosas y no me gusta ser mentiroso, este... Aunque la mentira es parte de la sociedad y es necesaria para poder convivir entre nosotros. Pero yo creo que sí, a veces las cosas se preparan, se premeditan o, o se influencian ¿no? de cierta manera para, para preferencia de la empresa o, o preferencia de, de alguna persona. ¿no? Oye, ¿y cómo es? Eh, digo, en mi, en mi otra vida me hubiera gustado estar en un reality show. Digo, ya aquí. Tienes tiempo pero, todavía, güey. Todavía, no, pero es, deberías entrar a la, uno. La exposición a estar. ¿Cómo es estar en un reality show? O sea, ¿cómo sabes que hay cámaras todo el tiempo? O sea, pues mira, yo una pesadilla, cabrón. Sí, o, o sea, sea, fue fue un calvario, cabrón, para ser sincero. Fue un calvario. Mi Semana Santa, ¿me entiendes? Mi Via sí. Crucis, como va Cristo, ¿me entiendes? Sí. Cargando la cruz, nada más que yo en vez de una cruz traía a Laura Bozo, ¿no? Así. Esa era mi cruz cargando la chingada, ¿no? Ahí cuidándole y esto y el otro. Y todo eso lo hice con, con, con Laurita. Te mando un beso, loquilla, de esas que yo te quiero y así soy. Este, yo lo hice porque yo siempre observé a mi madre cómo cuidaba a mi nona, ¿no? Antes de fallecer. Mi nona es mi abuela, que, que en paz descansa, mi nonita hermosa. Este... Pues yo siempre vi cómo la cuidó sin esperar nada de regreso y, y me inspiré en eso para cuidar a esta mujer, este, apoyarla y, y guiarla, ¿no? este, consentirla a la Laura durante el reality. 
Y como vi que tenía muchos demonios esta mujer, dije, pues es que me tengo que agarrar de aquí, tengo que agarrar a alguien que sea igual o peor que yo. Cabrón. Okay. ¿No? Entonces, porque es la única forma de poder entenderte. Por eso yo hace rato te decía, ve hacia adentro, obsérvate. ¿Cómo te vas a observar? No es precisamente en un espejo, güey. Sino cuando tú ves que estos demonios los saca ella y, y estos gritos y esta soberbia y esta falta de humildad y, y estas groserías, esta calidad humana, ay, que dices, no mames, cabrón, si yo soy esto... Yo no quiero que nadie vea eso. O sea, olvídate de la gente. Con todo respeto a la gente, me valen madres. O sea, yo vivo para mí, para mi familia. ¿no? Lo que pueda reflejar en la gente, apoyo, ayudo. Pero pues, no es como que yo soy este, el papá Dios para enseñarles nada. Yo no soy ejemplo de nadie. Yo no vengo a presumir que soy ejemplo de nadie. Ni a pretender, porque no lo soy. Y mucha gente pretende serlo. Ese es el error, ¿no? Tú tienes que luchar contra ti. Entonces yo cuando me dediqué a cuidarla con buena intención, sin esperar nada de regreso... A ver los, los errores que ella tenía, los demonios que yo tenía, como yo me, le llamaba, y ver que yo los tengo también o peores, dije, sí. eh, empecé a modificar los míos. Empecé a luchar contra mí. Dije, güey, si veo gritos así, si yo hago esto, si yo hago lo otro. Igual que ella, eh, empecé a reflejarme, a verme reflejado y decir, ya no quiero ser así, ya no quiero tener esto, ya no quiero tener lo otro. Independientemente que tenga un trastorno, dije, me vale madre, lo tengo que cambiar. Aquí, ahorita, aquí, el ahora, es el momento correcto para hacer las cosas, no mañana. Es aquí, ahora. En el momento que te das cuenta, en ese momento, hazlo, cámbialo. Y si lo sientes, cámbialo diez veces más. Entonces, fue terrible para mí darme cuenta de tantos errores que tengo eh, en el reality. Me di cuenta de, 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 de lo pendejo, inmaduro y mal ser humano que a lo mejor pude llegar a ser. Este, y agradecido también porque para mí fue como el psicólogo, el psiquiatra más grande que hay, la terapia intensiva más fuerte que he tenido en mi vida y que me ayudó realmente a salir con una mejor versión de mí, que dices, wow, cabrón, o sea, qué perdido y qué, 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 qué mal estaba yo en la vida de tener esos errores y dejar que deja a la gente, que mi madre lo viera, que la hice sufrir a mi hermana, a novias, a amigos que perdí, que dejé de hablar con mi hermana, todas estas situaciones, yo al verme reflejado en esta gente, Laura es un ejemplo, ¿no? No es como que sea la peor ella, pobre tampoco, sino de todos en general. Yo me dedicaba a ver los errores reflejados en mí y dije, güey, tengo todos los errores de todos, pero juntos y yo solo. O sea, estoy de la chingada. Sí. Y, y, y pues bueno, tú decides si agarras la vida por los cuernos, cabrón, o te haces pendejo y le vades y te vas por las ramas, ¿no? Como los grandes árboles. Entonces yo dije, no, es aquí ahora. Aquí me estoy viendo, me estoy observando, me está viendo la gente. No hay para atrás, no hay vuelta para atrás, para atrás ni para agarrar vuelo. Entonces... Pues le tiré con un chingo de huevos, con un chingo de ganas y dije, pues vamos para adelante, cabrón. Con muchas lágrimas internas porque no me gusta que me vean llorando y llenos de cámaras. Y sí. donde te vas a esconder así, hay una cámara aquí abajo y dices, no mames. Y te vas acá y hay otra cámara acá y dices, no mames, ¿dónde saco una lágrima? ¿Dónde rompo un closet? ¿Dónde puedo gritar, cabrón? Sí. Es horrible, pero al mismo tiempo yo estoy bien agradecido porque el tener el valor de hacer las cosas y de darme cuenta y aceptarlas, no mames, o sea, no gané el portafolio de dinero, pero gané un portafolio lleno de amor, querido amigo. No sabes lo bonito que me va desde que salí hace dos meses y medio. Me siguen llegando regalos a mi casa. Gente humilde que, que tiene eh, trabajos que a lo mejor eh, tendrán un salario mínimo, no sé. Juntaron dinero, rentaban avionetas, cabrón, helicópteros, para que dieran vueltas alrededor de la casa y me aventaran cosas, flores y la chingada. Yo pensé que era para las mujeres. Cuando salí me enteré que era para mí. ¿Sabes lo bonito que es eso? Que toda la gente te tenga ese calor humano y que yo llegue a casa independientemente que si me robaron, que me llaman el rey sin corona, que no. Yo no voy a entrar en detalles. Yo acepto la vida. Hay que adaptarse. No hay que quejarse. A la vida sin excusas. Entonces, me llenan de regalos, me llegan flores, me llegan chocolates, me llegan Nutella, que me encantaba robarme la Nutella de todos lados y me reía la gente. Y todos estos detallitos que la gente me habla y me dice, güey, es que tú eres tú, eres un ser humano tan real, 
tan bonito y, y que tú te sentías tan solo y que pensabas que eras malo porque siempre has sido villano, porque ese era un defecto que yo tenía, que yo realmente pensé que en algún momento era yo malo por todos los personajes que hice y al final no, pues no lo soy, cabrón, y, y sí soy quien soy, con mucho orgullo, gracias a mis padres, a la educación que me dieron. Y en la casa pensaban que era una estrategia y pues no, resulta que nada más era el cariño, el amor y la educación que me dieron mis padres y eso es lo que reflejé en la gente y por eso me gané tanto cariño, tanto amor y gracias a mis padres y gracias a toda la gente que, pues que me dio ese cariño, ¿no? Entonces, de una pesadilla saqué la mejor versión de mí ahorita, hoy en día, a mis 43 años. Así que, pues bueno, empezamos cagándonos de risa del calvario, pero ya empezamos con lágrimas, pero es parte de la vida, son lágrimas de felicidad, güey, porque estoy bien contento, bien orgulloso de mí mismo, cabrón, ¿no? Como decía Snoop Dogg, güey, cuando le dan un premio, yo le agradezco aquí acá y me agradezco a mí, cabrón. Claro, hay que creérsela, güey. Si no te la crees tú, ¿quién te lo va a creer? Tampoco hay que ser soberbios, ¿no? No hay que ir a los extremos, pero hay que creérsela. Y es bonito, y ahorita el escucharme hablar y decirte estas cosas, que no había tenido una entrevista tan bonita como con la tuya, porque me dieron tanta entrevista mamalona que yo decía, pues también te preguntan puras cosas amarillistas, ¿no? Que entiendo, este trabajo de cada quien, y los contesto con mucho gusto. Pero que me sirvan a mí es diferente. Sí. Esta entrevista, este podcast contigo me está sirviendo increíble, cabrón. Y te lo agradezco a todos por escuchar mis tonterías. Pero está chingón, güey, porque no había hablado en serio de las cosas interesantes de allá adentro. Y sí, sí salieron cosas... Bien chingones. Y agárrense porque ahí, ahí viene. Ahí viene lo mejor todavía, primero Dios. ¿Con ¿Cuál es el aprendizaje más grande que te quedas de haber estado en este reality show? O sea, ¿cuál fue el momentum de decir, aprend aprendiste muchas cosas, me queda claro, claro, pero me quedo con esto? Uf, está complicado eso. Pero yo me quedo con, con que la vida hay que vivirla sin excusas. Sin excusas, ese es mi lema de todo, cabrón, porque si se cayó algo, es que fue tal, no, no, no excusas, cabrón, levántalo. Que si yo soy gritón o tengo bipolaridad o lo que quieras, no te excuses, cabrón, hay medicinas. Que si me calentó la niña y se quería meter en la cama conmigo, no te excuses, cabrón, hay huevos para decir que no. O sea, siempre hay una razón para hacer las cosas, entonces no hay que excusarse. Aprendí que la vida sin excusas y sin prejuicios es mucho más bonita, cabrón, mucho más real. Y aprender a perdonar sin que te lo pidan ha sido la clave. Esas tres cositas que aprendí ahí adentro que me han cambiado la vida y me han cambiado para bien. Y los invito a todos a que lo hagan porque son cosas bien sencillas. Hay que agarrarse nada más bien fuerte y, y ver que sí se puede. Y empiezas a modificar todo, güey. Todo, todo, todo. Empiezas a rodearte cosas buenas, chingonas. ¿Qué es ser bipolar, Salvador? Cuando hablamos de un tema de conducta. <risa> Pues mira, la bipolaridad es una enfermedad psicomática. Yo tengo algo similar que se llama trastorno intermitente explosivo. Pero la bipolaridad es este cambio de humores repentinos al extremo, ¿no? Sí. Te grito y te miento la madre y en dos segundos, ay, mi amor, ¿estás bien? ¿Qué le pasa? No me acabas de decir que me vaya mucho a no sé dónde, ¿no? Y ahora me dice que estoy bien. Eso es una bipolaridad que es una enfermedad. Generalmente estas enfermedades psicomáticas vienen porque cuando naces no lloras, no sacas el, el aire luego, luego, no te dan las nalgaditas fuertes o se te queda tantito este, plasma dentro del cuerpo. Hay muchas razones ¿no? que son eh, van fuera de allá de, de, de culpas. ¿no? Simplemente sí. son cosas naturales que suceden. Eh, y por eso llegas a tener estas burbujas de aire en el cerebro que te crean estas enfermedades. ¿no? Eh, la mía en particular pues es algo que trabaja mucho con las injusticias. Yo detono cuando veo algo injusto. 
pero no de tono bonito. ¿no? O sea, si veo que una señora va cruzando la calle y alguien le toca el claxon, güey, yo casi casi me bajo a madrearlo, ¿no? Así de, ¿qué te pasa, hijo? Déjala que pase. Sí. Que no está bien, güey, no le puedes hablar. Sí. Aunque el güey le toque el claxon, pues tampoco, ¿no? Nunca se responde con violencia de esa manera. Entonces, esa es una enfermedad que yo tengo, ¿no? Pero que gracias a Dios he, he controlado y voy muy bien. Y me, me ayudó mucho ¿Te medicas esto. o qué haces? Durante muchos años lo hice, cuando, cuando me le identificaron, me le diagnosticaron, perdón, de morro. Eh, estaba con mi madre en un hospital, este, para no aburrir a la gente, porque eso ya lo saben. Pues me diagnostican y pues ya empecé a medicar y luego me di cuenta que como actor no podía estar medicado, güey, porque estaba babeando, no podía tener los sentimientos a flor de piel, que eso es lo que hacemos los actores para poder sentir. Entonces pues tuve que agarrarme valor y darle para adelante y eh, tratar de dejar pues el alcohol, este, las novias, todo lo que me podía detonar estos cambios de humor y, y darle para adelante solo. Y ya poco a poco pues irme ubicando, ¿no? Y siempre pues teniendo las terapias que ahora para mí es correr, sí. la terapia que para mí puede ser este, eh, jugar con mi perro, este, con el gato, rodearte de gente bonita. Eh, pues hay distintas terapias ahí, independientemente de las farmacéuticas. Nada más es cosa de encontrarlas y ver cómo tu cabeza puede brillar. Hace rato te dije con una sonrisa, ¿no? A lo mejor eh, abrir la cortina temprano y ver en el momento que amanece. No, es chingón. Yo soy del grupo de las 5 de la mañana, por ejemplo. A mí me encanta despertarme a las 5 de la mañana. ¿Para qué? Me dicen, estar loco. ¿Para qué? Pues, para aprovechar el día, güey. Se acaba. La vida se acaba. Y las personas, los seres humanos, eso está, este, ya, ya está, ¿cómo se dice? Confirmado que somos más este, productivos en esas horas, ¿no? sí. como de 5 a 11 de la mañana, es cuando más podemos hacer, aprender, tenemos la retentiva más amplia. Entonces, pues es bonito ¿no? tratar de, de cultivarte más. Totalmente. Salvador, ahorita tocabas el tema de las, de las novias, el correr. ¿Cómo es, me, me llama mucho la atención, vivir una relación en el medio? O sea, tú has tenido parejas que han estado en el medio, pero que toda la gente se mete. Ay. ¿Cómo se trabaja esa parte? ¿Cómo se llegan a esos acuerdos? ¿Afecta o no afecta? Y el... Son seres humanos. Claro. Es que claro que afecta y es terrible. Porque es terrible que la gente de repente quiera opinar sobre ti. Es una cosa que digan, oye, tu podcast a lo mejor, que si le metes o le quitas o le haces... Siempre hay que escuchar a la gente, ¿no? Para sí. eso es la opinión. Todos tenemos la libre expresión de opinar, ¿no? Pero ya de ahí a que te diga, oye, ¿y este, a tu hija cómo la estás educando? Bebé, espérate. Entonces, a ver, momento, papá, ¿no? O sea, no confundas la leche con la magnesia y no te metes con mis gordos, ¿me entiendes? Porque pues, es algo muy personal. No, na, na, no hay escuela para ser ni padre ni hijo, ¿no? Y no hay escuela para un matrimonio. Y hoy en día que hay distintas reglas, distintos acuerdos, hay gente que, que se da permiso de tener parejas este, abiertas o trisons o foursons o yo qué sé, o, o gente que no duerme junta, aunque son parejas, que tienen distintos cuartos. Hay arreglos en todo, ¿no? Yo en particular no tengo ningún arreglo raro ni nada de esto. Yo soy muy convincente, muy ortodoxo en mi, en mi catolicismo. Y, y las parejas que he tenido, muchas las he perdido por, por el chisme, por el amarillismo, porque la gente quiere opinar, sí. porque se quieren meter, porque te editan las fotos y te hacen Photoshop y te ponen que parezca que un abrazo es un beso y no sé qué. Y es terrible porque te, desgra te, 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 te desgracia la vida. O sea, te hace perder valores, te hace perder mujeres, te hace perder amor. Y la gente luego, por una pinche nota que ya sé que les pagan, pero pues, güey, o sea, te estás, te estás comiendo tú a raíz de mí de pisarme. Hay que pensar eso dos veces, ¿no? Antes de ganar dinero, hay que ganar dinero sin pisar a nadie. O sea, no, tienes, no hay necesidad de pisar a la gente. Y al pisarme es hablar mal de mí o, o difamarme con ciertas notas, hablando de cosas que no son ciertas y yo haciendo que pierda una pareja, ¿no? Entonces... La única clave para mí que me ha funcionado es ser yo y decir la verdad siempre a mi mujer de frente, ¿no? Pero los arreglos son... 
yo creo que no hay arreglo que sirva acá, ¿no? Porque siempre va a haber un momento en que va a detonar algo. Entonces, sí. ser lo más transparente posible, yo creo que es lo único que a mí me ha funcionado, ¿no? Sí veo que hay arreglos de gente, pero pues es que, ¿qué, qué tanto vas a boundaries, ¿no? O sea, ¿qué tanto vas a cruzar la línea o no? Yo no sé de eso, ¿no? Yo nada más me ha ido mal en la feria de esto, de las parejas, porque me han difamado mucho, pero pues ahorita tengo pareja, estoy muy contento. Trato de que nadie sepa nada, ¿no? Porque me preguntan, yo nunca voy a negar a mi mujer, yo la amo, estoy muy contento con ella. Pero no le digo a nadie ni cómo se llama ni nada, si se enteran, pues que se enteren, ¿no? Pero hasta ahí, güey, trato de no hablar mucho ni decir nada, para que no me la toquen a mi chaparra, ¿me sí. entiendes? Para que no también le, le metan cosas en la cabeza, porque ahora la gente, ya, ahora ya tiene este, fans, ¿me entiendes? Sí. La, mis fans le mandan cosas ahí de regalos, yo estoy agradecidísimo, güey, es bien bonito eso. Y porque se enteran cómo me trata, porque saben quién es ella, este, ella no es del medio ni nada. Pero, pero es bien bonito eso. Ahora, pues cada quien hay cosas inevitables en la vida, ¿no? Y si ella quiere, está bien, pero si ella se mete y empieza luego a leer cosas feas que escribe la gente, ya sabes que detrás de sí. un teléfono se atreven y agarran mucho valor, ¿no? Ya la cara es diferente. Pero agarran un valor de mentar madres y decir quién esas cosas horribles. La boca es un arma muy mortal, letal, que la gente luego no comprende, que debería de controlarse más. Este, pues la gente no está preparada, ella no está preparada para eso, no es una figura pública. No está acostumbrada a que le hagan así. Yo pues, estoy acostumbrado a que me digan de todo, güey, más como villano, ¿no? Entonces se me, se me resbala, sí. pero ella no está preparado para eso. Esa es la razón por la que yo trato de esconder, ¿no? Pero pues acuerdos, yo creo que amar un chingo y querer un chingo nomás, güey, es lo único que te va a salvar en esta vida. Me gusta. ¿Qué, qué le dirías? Fíjate que me llama mucho la atención esta pregunta y, y, y la hago pocas veces. Creo que eres una persona vulnerable y conecto contigo que dice, mucho. para mí, mi primer libro se llama La vulnerabilidad en mis libros. Entonces cuando yo veo a una persona vulnerable digo... Es, es más personas vulnerables, ¿no? Pues los jóvenes andan muy, muy, este, muy dispersos, perdidos, no la ven muy clara. Si tú tuvieses la oportunidad y pudieses prender la máquina del tiempo en una analogía donde puedas ir a tus 20 años, hoy has tenido éxito, te has equivocado, lo has aceptado, has aprendido a pedir perdón, a amar, a conectar contigo. ¿Qué te dirías? ¿Qué consejo? Imagínate que nada más tienes 30 segundos para ir a tus 20 años y darte un consejo a ti mismo. ¿va? Y creo que esto le va a llamar mucho la atención porque lo van a escuchar muchos jóvenes. ¿Qué te dirías? ¿Qué consejo te darías de dinero, de vida, de amor, de viajes? De, de... ¿Qué te dirías en 30 segundos con lo que has aprendido estos 22 años? Cabrón, qué buena pregunta acabas de decir. ¿Qué me diría yo? Híjole, qué fuerte, güey. Es que no me arrepiento de nada, porque gracias a todo lo que he hecho y vivido, soy quien soy hoy en día. Entonces, sí. los consejos serían buenísimos si existiera esta sí. analogía, pero al mismo tiempo me gustaría decir, no me gustaría decirme nada, porque pues, hay que tener el valor y aceptarse como somos, ¿no? Pero si jugamos el juego, podría decirme que, pues que nunca renuncie, ¿no? Que, que sí se va a conseguir, que no deje de creer en uno, porque... Detrás de esa puerta que estaba a punto de no abrirla, ahí está lo que tanto he buscado. Entonces, perseverancia, ¿no? Constancia, disciplina y sin excusas, que lo aprendí hace tres años, pero lo debí haber aprendido hace 23. O sea, a lo mejor eso sería muy bien. Constancia, disciplina y sin excusas. Y lo que hemos hablado, ¿no? El no juzgar, el perdonar sin que te lo pida. Todo esto que hemos resumido en tu podcast con cinco o seis palabras o verbos o adjetivos, yo creo que es lo que me diría <ríe> en 20 años, ¿no? Que sí se va a poder, no más que... Que tranquilo y que el tiempo no regresa, así que hay que disfrutarlo, aprovecharlo y respetarlo. 
Tanto Está el tuyo como el de los demás. Me llama mucho la atención lo que traes aquí, que es como... ¿Qué, qué es? Este tengo San Benito. Sí. San Benito que me cuida. Y esto tengo el triángulo, que los triángulos en cualquier religión, en cualquier parte del mundo, son atractores de energías. El triángulo absorbe y atrae energías. El acuario, pero trae energías tanto positivas como negativas. Eso es lo que es la soberbia del triángulo, ¿no? Te atrae sí. todo, pero necesitas algo que lo depure, que es el acuario, es esta piedra. Entonces depura las energías malas, pero trato de jalar energías. Okay. En mi casa, en el comedor, tengo una serie de luces, por ejemplo, que la puse en triángulo. Y sí. trato de tener triángulos para absorber. Y precisamente en la mesa, donde siento a mi familia, a los niños a mis padres, a mis hermanas y todos juntos para que se absorba esa energía, para traer energías del mundo porque pues esto, digo, la gente que le gusta un poquito saber de, de ciencia y eso sabe que somos materia, ¿no? Somos energía. Entonces, pues la materia no se crea ni se transforma, ¿no? Como dicen por ahí, este, la energía somos, es, es parte de nosotros y, y mientras más tengamos es mejor. Y esto es lo que siempre traigo y siempre agradezco porque yo creo en Dios, entonces tengo mi San Benito y y siempre creo en la energía que necesito, tu energía, la de, la de, la de, ¿no? Porque siempre tengo, tengo algo que aprender y observar, observar, absorber de ustedes, ¿no? Hay que estar como esponja siempre. ¿Detectas las personas que traen mala vibra para la energía? Sí, sí, muy fácil. Algo que me dio el, el de como talento de ser actor es eso, ¿no? Sí. El poder analizar y, y entender a la gente bien fácil y bien rápido, porque soy bien observador. ¿Cómo se detecta una persona que no trae buena energía? Es que desde que entra un cuarto, cabrón, desde que entra un cuarto y hace presencia, uno lo siente. Tú tienes que estar predispuesto para tener la retención y para poder estar tan abierto y sensible para poder percibirlos, ¿no? Porque si tú estás con un escudo protector, como yo viví la mayor parte de mi vida, ¿no? Estando de, 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 pues de mamón y pensando que me tenía que proteger de todo el mundo pues ahí no estás receptivo. Entonces no, ni siquiera sé si traes buena o mala vibra, porque ni, ni, no te tiro ni un sí. pedo, cabrón. No te pelo. Yo soy mejor que tú. Yo estoy acá, yo estoy empoderado. Entonces ese es el error que yo tuve toda mi vida. Bueno, la mayor parte de mi vida, gracias a Dios, ya lo cambié. Logré cambiarlo, modificarlo. Pero ahora que estoy tan ligero, tan tranquilo, tan humilde, tan receptor, pues cagarlo lo bueno como lo malo tuyo también. Sí. O digo, este trae mala vida. Pues no hay pedo, te sonrío, no te juzgo, te dejo ser, me hago un lado. Si puedo aliviarte, te aliviano, si no, me retiro, cabrón, me hago para atrás y ya, cada quien su vida, me pedo. Pero no te voy a llegar a juzgar ni te voy a decir, este pinches vibras. Yo no sé qué traigas ni por qué las traes. Sí sé que las traes y sí sé que no me conviene. Entonces me hago un lado. ¿no? Lo que no me conviene es un lado, rodeate de gente exitosa, chingona. Si no, te rodeas de eso, todo se contagia y lo pendejo más. Entonces hay que huir. Hay que huir de eso, ¿me entiendes? Es inteligente es darse la vuelta y ir. O sea, si no te suma, ¿para qué te quedas? Saber decir que no, ¿verdad? Claro, la gente no sabe decir que no. Le da miedo, le da pena. Decir que no es parte de cual, como cualquier cosa. Hay que decir que no. Pues tú tienes muy buena energía y se siente desde que hiciste presencia. No, decirte, yo tengo algunos meses que he aprendido a, a distinguir cuando una persona tiene buena vibra, tiene buena energía. Antes era muy bruto para eso, ¿no? Me fijaba sí. y me metieron cada gol, pero bueno, esa es otra historia. Salvador. Quiero darte las gracias, sé que te tienes que ir al aeropuerto gracias, eh, por tu tiempo, por ser vulnerable, por compartir. Disfruté mucho esta conversación y sé que, que quien nos está escuchando hasta el momento le gustó mucho. Gracias de, de todo corazón por estar aquí en Sinergéticos. No, pues te lo agradezco yo a ti, a, a todos que hacen posible tu, tu podcast, a la gente bonita que nos escucha, a todas las señoras encantadoras que te escuchan, que se expresan de ti. Todo lo que me meto de chismoso y de, de stalker a ver de qué dicen de ti es fantástico, cabrón. Entonces, si hoy pudimos llegar a, a un poquito más de audiencia, si pude 
pudieron conocer un poquito más de Cervoni mediante de ti, este, mediante Sinergética, se los agradezco y me encantaría regresar otro día porque me quedé con muchas cosas ganas de decirte. Hoy como que me agarraste en curva y me fui por otros lados, pero estoy bien contento. Pero me encantaría en unos meses regresar y, y sacar otra parte de mí porque está bien padre esto. Gracias. Grabamos la parte 2 y la parte 3 en Guadalajara, en Ciudad de México. Amén, que así sea, compadre. Sale. Trato hecho, jamás deshecho. Trato hecho, va. Eso. Cuando nos vemos, <risa> compártanlo, ya saben. Sinergia. Besos en el corazón. Sinergia. Si te gustó el episodio, compártelo con alguien más. También sigue a Sinergéticos Podcast en Spotify o suscríbete en iTunes y califícame con cinco estrellas para que más gente lo pueda encontrar y hagamos sinergia con más personas. Mencióname en Instagram con lo que más te haya gustado lo que escuchaste el día de hoy en este episodio. Como Jorge Cerratos F. Eso es todo por hoy. Yo soy Jorge Cerratos y espero que tengas una semana con muchísima sinergia. ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mummies es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? Llegó otra venta. Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo un dólar al mes en shopify.com barra sonoro. Todo en minutos. Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.